0: Fala, guerreiros! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo. O podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica. E
1: eu sou o Everton Moraes, diretor da Escola Sala da Elétrica, precursor aqui do Movimento Empreendedor Autônomo.
2: E eu sou a Vanessa, responsável pelo setor financeiro da empresa Sala da
1: Elétrica. Ixi, o assunto hoje vai pegar fogo, hein? Onde vai, (risos) onde vai?
0: Trouxemos até uma convidada especial aí.
1: Vai ter até bronca hoje, vai dar bronca no pessoal, certeza. (risos) Beleza, vamos ver o que vai acontecer, né? O tema da nossa live de hoje, então, é como... Como é que a gente fala mesmo que esse autônomo? É o
0: como tema... autônomo pode se é, programar financeiramente para se transformar em empreendedor autônomo?
1: Isso. Como autônomo pode se transformar? Se transformar não. É, se preparar financeiramente. Se preparar. para se transformar em um empreendedor autônomo, né? Começou bem esse, esse podcast de hoje. Vamos lá, vamos fazer aqui. Por que, que nós escolhemos fazer, falar sobre esse assunto aqui hoje, né? É, organização financeira foi uma das coisas que Eu acho que eu posso até falar isso, ó, salvou a sala elétrica em 2018 porque nós estávamos correndo aí pro lado errado, na verdade? E não porque a gente estava fazendo coisas erradas, também, mas na questão de organização, né? Então, se eu soubesse do que eu aprendi em 2018 e tivesse começado certo em 2015, eu teria dado passos muito mais largos, talvez, até 2018 e crescido, talvez, muito mais. Claro que é sempre uma hipótese, né? Mas eu queria começar falando aqui sobre um assunto que eu sei que os autônomos erram bastante, que é a separação da conta pessoa física e da conta pessoa jurídica. Normalmente, eles acabam misturando tudo, e provavelmente vocês conheceram pessoas que fizeram isso já, eu já fiz isso, posso falar para mim mesmo, e é um erro muito, muito, muito grave. Aí eu queria perguntar para você, Vanessa, no seu ponto de vista, por que que é um erro grave ter essa mistura das responsabilidades, né? Então, pessoa física e pessoa jurídica, tudo no mesmo lugar. O que que acontece?
2: Tá. O que que acontece é que a empresa, ela acaba não tendo o dinheiro dela próprio, tá? Dinheiro para investimentos ou futuras coisas que desejam ser realizadas. Então, é de muita importância essa separação. Pessoa física e a pessoa jurídica. Então, ela tem os seus custos É de extrema importância essa separação justamente para um futuro investimento, um dinheiro em que a empresa precisa ter para algo que ela queira fazer futuramente.
1: Bacana isso que você falou. E aí, olha só, Kaique, dá 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 uma ajuda aqui nessa parte também. Porque por mais que você não seja do departamento financeiro, mas você é uma pessoa que está... Você é gerente de marketing, é é o primeiro... É, cargo de, de confiança aqui da Sadetica, depois do dono aí, que é um tal de Everton Moraes, né? É, o quanto importante é ter uma, uma rastreabilidade de, de para onde está indo o dinheiro da empresa, no seu ponto de vista, no que se respeita à gestão do time, marketing e tudo mais? Porque, tudo bem que a gente não vai falar sobre isso, mas todo mês a gente fala um pouco sobre o orçamento da empresa e tudo mais, né? No seu ponto de vista, olhando a parte operacional, da, é, estra, estratégico operacional, o que é que você análise de importância
0: aí. Para onde tá indo o dinheiro? Bom, no nosso caso, né, que a gente investe, que a gente coloca dinheiro para ter um retorno desse dinheiro é de total importância, né? Por exemplo, nas nossas campanhas a gente tem que tá, a gente tem que saber quanto que a gente colocou e quanto que voltou, uhum, né? Então, sim. por exemplo, o Léo, que é o nosso gerente, de, o nosso gerente, não, o nosso gestor de tráfego aqui dentro, a gente sempre estipula um orçamento para ele, para ele estar tá investindo em determinado mês, e a gente precisa estar sabendo de quanto está voltando, né? A cada real que a gente investe, quanto que volta. Então, é importante para a gente ter até uma previsão de crescimento da da empresa como um todo, né? Como se as pessoas já estão acompanhando a gente há determinado tempo no podcast, elas sabem que o marketing aqui na empresa é de fundamental importância. Então, sabendo dessa importância e sabendo que que a gente tem esse orçamento disponibilizado por mês, é importante a gente saber quanto que a gente está colocando, quanto que está voltando, para até saber, bom, a gente pode colocar mais? Né? Se a gente colocar mais, será que volta mais? Será que não volta? Então, é é importante para isso. Legal, e olha só, se
1: eu não tivesse um controle... É, do dinheiro que está na empresa Ou seja, na conta da empresa eu Jamais eu conseguiria ter essa visão né? E aí por mais que E aí sabe o que acontece? Se eu, quando eu falo isso O pessoal fica assim Ah Everton, mas vocês já são uma empresa Com 20, quase 20 funcionários E não sei o que Só que quando a gente ainda era Eu presa Cometia erros E aí no meio do processo A gente arrumou A gente tinha o que? cinco pessoas no time na época foi né? quando a gente arrumou e fez o negócio funcionar de uma maneira correta, coerente. Sim, e eu errei pra caramba, óbvio, e continuo errando e a gente vai melhorando ao longo do tempo. Vanessa, e aí é o seguinte, né, ó, a pergunta que não quer calar, ah, mas eu não sou empresa ainda, eu sou somente um prestador de serviço informal, eu sou, é, eu não tenho CNPJ, mesmo assim eu preciso separar a conta bancária do meu serviço prestado e a conta bancária de é, minha conta bancária como pessoa física? O que você acha?
2: Sim. É necessário, é muito importante isso, porque o o que que acontece? Hoje em dia existem muitas facilidades com relação à abertura de contas, né? Então, nós temos as contas digitais, então é bem fácil esse processo. Então, ali, a partir do momento em que você abriu a sua conta separadamente da sua conta pessoa física, você estipula um valor todo mês para você retirar daquela sua conta pessoa jurídica como salário. Como um salário, por exemplo, Legal. passa para sua conta física e ali na sua conta física você arca com os seus custos, com os seus imprevistos que acontecem no dia a dia. E o dinheiro da empresa fica ali na conta jurídica guardado.
1: Legal. Então, por mais que ele não seja ainda uma empresa, ele pode ter duas contas físicas.
2: Duas uma de física, pessoa física e uma jurídica. É, mas se
1: ele não é empresa, ele não vai abrir jurídica, Isso. né? Não tem CNPJ. Uhum. Então ele abre duas contas em dois bancos diferentes ou no mesmo banco, mas vamos falar de dois bancos diferentes, para ficar bem claro isso aqui, uhum. com o seu próprio CPF. Sim. E aí eu tenho uma conta no, sei lá, no Itaú, e aí eu abro uma no Nubank. Uhum. Hoje, porque a primeira coisa, essa foi uma pergunta que fizeram lá na imersão pra você, uhum. ah, mas eu tenho que pagar a taxa do, do banco, é, quando eu abro uma conta digital, eu preciso pagar a taxa?
2: Não, não precisa pagar taxa. Totalmente isento de taxas, Totalmente. né? Totalmente.
1: E aí hoje tem o Pix, que na hora de fazer a transferência,
2: facilita mais
1: ainda. É, Então assim é importante ter essa separação independente se eu sou empresa, pessoa física ou se eu sou, pessoa jurídica, pessoa física ou se eu sou pessoa física e prestador de serviço informal Preciso separar, correto? Correto. Bacana. Isso aí já é um ponto apelancial que você tem que ficar ligado. Você está ouvindo a gente aqui porque essa separação ela é muito importante para você ter um controle. Lembrando que quando a gente fala de de precificação da mão de obra eu falo para o pessoal pensar em pelo menos três coisas no início, hum. que é qual o salário que ele quer receber da empresa?
2: Certo.
1: Qual é os custos, quais são os custos da empresa
2: certo.
1: tem que ser pago esses custos todo mês e quais são e qual é, qual é o objetivo dele com a empresa em si quanto de lucro tem que tem que ser da empresa quanto dinheiro tem que sobrar no caixa da empresa para que ele faça investimentos não importa seja ferramenta seja não importa investimentos né certo. porque uma frase que a gente gosta de usar é empresa que não dá lucro não é empresa de guerreiro né agora é, quando ele olha para a parte financeira e aí ele quer dá um passo a mais. Ele quer entender um pouco quais são os... Qual é o crescimento dele, ele quer quer planejar o crescimento dele. Então, ele está hoje ganhando 5 mil reais, mas ele quer chegar no final do ano ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil, não importa. A gente sabe que a previsão de custos é uma coisa muito importante para que a gente consiga se preparar, porque conforme a gente cresce, aumenta os custos e tudo mais. Tudo bem? Tudo bem. Uh, o que, que ele pode fazer para que ele possa ter um controle melhor desses custos do dia a dia e que ele possa prever ali o aumento de receita versus o aumento de custos e assim por diante? Onde ele pode controlar isso? Sem falar tem né, ele tem muitos sistemas e assim por diante, né? Mas onde, como é que ele pode controlar isso de maneira a ter previsibilidade em relação aos custos que ele vai ter no dia a dia?
2: Uma maneira fácil para ele controlar seria no Excel. 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 Excel é uma ferramenta totalmente de fácil acesso, eu acredito que para todos, né? E ele consegue muito bem fazer esse controle. Então, ali ele vai citar todos os custos dele, os custos que ocorrem durante o mês. Isso a gente fala de mês a mês, tá? Ele verifica uma, uma previsão igual você citou de lucro, Qual a lucratividade em que ele quer chegar e ele pode estipular a meta dele. Muito importante também trabalhar com metas, né? Então, ele estipula a meta dele, faz aquela retirada do salário, sempre colocando ali em evidência que está em outra conta, em uma conta totalmente separada, tá? Então, essa parte entra nos custos, Entra dentro dessa planilha de orçamentos, dentro do Excel, e ele consegue ali se controlar melhor, se familiarizar com os custos dele, com a meta e com o lucro que vem, que é consequência do resultado.
1: Beleza, ótimo. Então, o Excel. Ah, Everton, mas eu não tenho Excel maior. O Google Sheets lá, a planilha do Google. Ah, Everton, mas eu não gosto de informática. Cara, Papel. E papel caneta. e
2: caneta. O <risos> que, que você precisa na
1: verdade? Tem que colocar lá o quê? Janeiro, fevereiro, março. Fazer várias coluninhas ali. Janeiro, fevereiro, março, abril. E colocar quais são os custos do mês 1, um, do mês 2, do mês 3. Coloca ali no papel, né? E verifica quanto você quer chegar, quanto você quer crescer ao longo do tempo.
0: Esses custos que ele tem que colocar são os custos da empresa ou os custos pessoais dele? Ou ele tem que ter dois planejamentos? Como que funciona?
2: os custos da empresa, né? Então, ele vai colocar os custos dele da empresa. Dentro desses custos da empresa, ele vai estipular um valor de salário para ele hum. e ele vai fazer isso totalmente à parte.
1: Porque o, o próprio salário é tipo, é tipo um custo, é um custo, né? É um custo. É um custo. É um custo pra empresa. É, o salário dele, o ajudante, porque quando ele crescer para sair de 5 mil para 10 mil, ele vai ter que contratar dois, três ajudantes. Hum. Então, aí vai colocar um custo da empresa, vai ser o ajudante... E, e aí é importante essa previsão, porque conforme ele for crescendo, vai aumentando os custos. Certo. E eu tenho que pensar qual que é o custo que eu, tenho que, que eu tenho que prever lá na frente. Quando eu estiver fazendo venda de de 10 mil reais, eu preciso de três ajudantes. Então eu vou me planejando para saber quanto que vai ser impactado em relação ao meu orçamento mensal. E aí a, a Vanessa falou de um negócio muito interessante que é tem uma meta, né? Meta. E aí tem um conceito de meta que é a meta smart. Você consegue me ajudar em relação a explicar de maneira mais didática o que é uma meta smart, Kaique? Quando a gente fala de meta smart, primeiro a gente fala o S lá de smart seria específico. né? O O que é uma meta específica?
0: Não pode ser algo genérico, né? Se você quer alcançar um objetivo, você tem que determinar o que você realmente quer.
1: Então, Então, específico seria, tipo... Genérico seria, ah, eu quero crescer muito até o final do ano. Eu quero
0: ficar rico, eu quero ganhar muito dinheiro. Isso aí é genérico, é algo geral. Agora... Específico é o seguinte: é, nos próximos 30 dias eu quero faturar 10 mil reais.
1: Legal, é que aí você já foi para o específico temporal, você já colocou é, tudo é, aí, né? Já, tá já, já fiz <risos> uma meta smart já, <risos> já foi, já colocou tudo, mas é isso aí, ó. Específico: 30 mil reais, 30 mil reais é específico, né? Uhum. Legal, então depois do S do smart aí vem o M isso. mensurável, né? Mensurável. E aí os 30 mil reais também é mensurável, uhum. né? Que é, é possível mensurar, né? posso medir isso. Nesse mês eu consegui 5, no outro ganhei 15, o outro tem 20, no outro ganho 10, 30 mil, consigo medir. Importante, essa meta tem que ser possível ser medida, mensurável. Né? E depois, é, nós temos o aí, que significa para a gente que seja alcançável, atingível, né? ou seja, que eu possa alcançar, não adianta colocar assim, quero ganhar 10 milhões de reais até julho de, de 2021. Cara, tudo bem, pode ser que você ganhe, mas... Pode ser que você
0: se ganhe na Mega Sena. É, mas...
1: mas aí você transferiu, terceirizou aí, a... uhum. né? Então, é, é, é alcançável, é atingível isso aí? Não sei, mas 30 mil reais em três meses é atingível? Sim, é atingível, né? Tem... <risos> Rolou até um, com sininho. um sininho aí, né? Então, é atingível Sim. 30 mil reais, né? Depois, depois vem o R, né? É, que é de... Relevante, é isso? O que é uma meta relevante, no seu ponto de vista?
0: Que faça sentido, né? Que faça sentido. Que faça sentido, algo que... Por que, que você quer alcançar os 30 mil reais em três meses? Tem que ter um porquê de estar uhum. alcançando aquela meta. Né? Então, você tem que enquadrar, dentro, você tem que ver né, dentro do seu planejamento por que, que você quer alcançar aquilo. Ótimo. É relevante para você, é relevante para o seu negócio? Vai causar algum impacto? Então... Essa tem que ser a resposta.
1: Legal, ótimo, porque aí 30 mil reais vai ter mais lucro na empresa, vai gerar caixa e assim por diante, então ela é relevante para o processo. Isso. Legal. E o T é de temporal, né? Temporal. Que é o que você falou, ah, eu quero daqui três meses. Os três meses é temporal, ou seja, tem um tempo para começar hum. e um tempo para terminar. Isso. Ah. E aí você consegue. O mais importante do tempo de ser temporal é que você consegue, na verdade, medir a sua performance ao longo do tempo, né? Olha, fala em vendas, em planejamento, acabou de fazer uma venda aqui na sala da elétrica, né? Algum aluno chegou novo aí na sala da elétrica agora. A gente tem um sino. Se você é aluno nosso, você já sabe que tem um sino. não é se você é da imersão, Aí tem sino mesmo, né? Tem um sino. E badalo o sino aqui, vai tudo bem, vamos lá. Então, o T é de temporal que marca e é importante para que você consiga medir se ao longo do tempo você está fazendo acontecer, né? Então, tem isso na cabeça, tá? Quando você ouve a Vanessa falando de meta, porque ela está acostumada, ela que ajuda a gente a definir as metas do mês, na verdade. Porque com base no nosso curso, nosso objetivo, planejamento estratégico, a gente define qualquer é meta do mês, do semestre, do ano e assim por diante. E é importante você entender isso do SMART, porque quero ganhar 100 mil reais. Tá. Ela é específica? É, 100 mil reais. Né? Tá. Ela é mensurável? É. 100 mil reais. É mensurável. Né? Legal. É alcançável? Sim, pode ser que sim. Né? É alcançável. 100 mil reais, mas é Tem 100 mil reais. É o da sua vida. Exatamente, então, né, legal, é, ela, ela, é, faltou o R agora, é relevante? Poxa, talvez sim, mas talvez não também, por quê? Por causa desse último ponto, é temporal, o que eu falei aqui, ganhar 100 mil reais? Não é temporal, a não ser que seja ao longo de toda a minha vida, uhum. esse temporal não ficou legal, né? Então, se não for tem, Você tem que seguir esse lance aí do SMART para que você consiga ter um, um, um pouco de mais rastreabilidade. Agora, de vamos voltar para o financeiro aqui, né? Vanessa, agora é o seguinte: ó, vamos falar de emissão de nota fiscal? Vamos. Vamos falar de emissão de nota fiscal. Porque aí a pessoa não é, ela já está precisando emitir nota fiscal, tem um MEI. A gente sabe que o MEI tem umas especificidades, se você ganhar mais de 6.750 reais por mês. Acho que é esse valor. Se não for, esse é um pouquinho mais baixo. Não, tem, não importa. 6 mil e pouquinho reais por mês, você já tem que sair da categoria de MEI. Então a gente não vai falar da parte contábil do negócio. Mas uh, para que ele saia mesmo da categoria de MEI para ME, por exemplo para que o sistema enxergue que ele ganha mais do que esse dinheiro, ele precisa emitir nota fiscal. Porque é com base na emissão de nota fiscal que ele comprova para o sistema, para o governo, para assim por diante, para o fisco, né? que o pessoal fala, uhum. os contadores gostam, ah, o fisco, o fisco, o fisco, né? Uhum. Parece que um cara lá chamado fisco que vem, <risos> não é não, né? Mas ah, ele comprova para o fisco lá, é, através da emissão de nota fiscal. Qual que é, na sua, na sua visão, a importância de emitir sim nota fiscal para os serviços prestados?
2: A importância é, primeiro, legal. Legal. Tá? Legal é uma coisa em que tem realmente que fazer, né? São exigências que precisam ser feitas. Uhum. É, uma segunda coisa, eu acredito muito que é benéfico. benéficos se de repente a gente precisa partir para uma abertura realmente de conta em um Banco Itaú, em um Banco Santander, em um Banco Bradesco, seja ele qual for, é, é preciso, a gente precisa de uma comprovação, né? Sim. Então, a empresa, ela precisa comprovar uma renda, ela precisa comprovar de que ela funciona, em que ela recebe aquele valor. Então, a melhor forma dela comprovar que ela realmente existe é emitindo as notas fiscais.
1: Exatamente. Até para você pedir um cartão de crédito, vão te pedir ali o, Sim. o histórico de receita, é, se você começa a crescer e aí vai chegar o um momento que você vai de serviço para o estado, por exemplo, para o município, eles vão pedir para você uma série de documentos, inclusive a parte de comprovação de é, saúde financeira. E adivinha o que é comprovação de saúde financeira? Não é o quanto de dinheiro que passou no seu extrato bancário, do, 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 da sua conta bancária. Não é isso. É o quanto de nota fiscal você emitiu para comprovar que você fez, de fato, a aquisição daquela... a prestação de serviço e a aquisição daquele montante em reais, vamos dizer assim, né? Então fica ligado. E uma das coisas mais importantes que a gente, aqui nessa data que a gente fez certo desde o início, mesmo errando algumas coisas novas na parte financeira, administrativa mesmo, uma das coisas mais importantes que a gente fez de acertado foi a emissão de nota fiscal, independente de qualquer coisa. Qualquer serviço prestado, emissão de nota fiscal. Ah, Everton, é, mas é um roubo o que o governo faz, o que o sistema faz. É, eu sei que é. Eu não tô falando você que não é, não. É, é muito imposto? É muito imposto. A gente não tem de volta? Não tem de volta. Mas esse é o jogo. Esse é o jogo. Você quer chegar na primeira divisão, tem que jogar na segunda como time de primeira. Aí você chega na primeira divisão. Simples assim.
2: É uma comprovação que realmente a sua empresa existe. Né?
1: Exatamente e que você Acho já que é o resultado. Exato. É que comprova, Isso aí,
2: isso aí. Acho que é isso aí, né?
0: É isso aí.
1: Mais alguma coisa, Kaique? acho é que o Caí ficou meio triste hoje, ele ficou meio quietinho falou de não, que eu coisa, só tô só, aprendendo tá? só. Ah, muito bom muito bom então, toca aqui, muito obrigado Vanessa, muito, obrigado, muito obrigado, se você assistiu, ouviu o nosso podcast até agora, então marca aí dá um print marca Everton Moraes Underline SD pra que a gente consiga ver que você viu o podcast, assistiu, se você assistiu agora aqui mesmo, e você tá no Youtube dá um curtir, se inscreve no canal faz qualquer coisa, se você tá no Spotify também dá um curtir, não sei se tem, tem curtinho no Spotify? Não. Não tem, não? Então não dá continuidade nesse
0: não. <risos> compartilha com os amigos. Compartilha com Maravilha.
1: os amigos. Faz é o seguinte: compartilha esse podcast no seu grupo de profissionais da região que você, que você acompanha aí, porque isso aí vai, vai ajudar eles também, tá bom? Tenho certeza absoluta que eles vão gostar. Um forte abraço e até quinta-feira que vem no nosso próximo podcast aqui: Podcast Empreendedor Autônomo, que vai fazer você autônomo se transformar em um <risos> empreendedor autônomo. Até lá! Tchau! Falou!